No. No. It's not supposed to happen this way. I'm supposed to go first. I've always been ready to go first. I don't think I can take this. I don't think I can take this. I just want to hit somebody till they feel as bad as I do. I just want to hit something. I want to hit it hard. Here. Hit this. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, da var vi igen. Ringpermen er på video. Filmpodcasten som for øjeblikket har søgt på film fra Gore 1989. Sære folk, tænker du kanskje nu? Og ja, vi skønner, at den tanken løber gennem hovedet. I dag lurer jeg selv lidt på, hvad vi holder på med. Vi som startet friskt med Bloodsport og Die Hard og noe gammel Charles Bronson. Hvordan endte vi her? Hvilken film skal vi snakke om i dag, Mr. T? Jo, i dag skal vi snakke om en lite annen type film. Eh, mulig ringpermen har blitt litt mer moden. Eh, vi skal nå i hvert fall snakke om en film som heter Stig Magnolias, eller Blomstra Stål, som den heter på norsk. Og hvordan endte vi her, spør du? Det får vi kanskje finne ut i løpet av den neste drøye halvtimen. Ja, la oss gjøre det. Her kommer traileren. Don't you decorate your sister's car with those things! Yeah! You should have drowned them at birth. You have to be so crude. Sally Field. Dolly Parton. It takes some effort to look like this. Oh, I can see that. I'm not crazy, Malin. Shirley MacLaine. I've just been in a very bad mood for 40 years. Daryl Hannah, Olivia Dukakis, Julia Roberts, Steel Magnolias. I love it. Rated PG. Og hvis du, kjære lytter, ventet på en ny episode og håpet at ringpermen rett på video skulle gi deg noe fet actionfilm, så er dette her kanskje det samme som da du satt på 80-tallet, så på FA Cup-finalen, det var ekstra om ganger, og så kom barnetv. Tror du liksom føles litt sånn kanskje? Vi får se. Fortell oss nå, hva handler Blomster av stål om? Her er det mange ord eh, i ingressen som jeg ikke har brukt før. Eh, nu har jeg lest vaskeseddelen bak på cover. Seks divar på filmlærette kommer sammen som venner i denne morsomme og hjertevarme historien om liv, kjærlighet og tap i en liten bygd i Louisiana. I centrum av gruppen finner vi Shelby, nygift, sprudlende gravid, på tross av at diabetesen hennes kan føre til at fødselen blir livstruende. Livredd og sint med tanke på å kunne miste sin eneste datter, venner moren, emlyn sig til sine fire nærmeste venner for styrke og latter, men som kjemper mot sin dypeste dødstrykt for å kunne glede sig sammen med Shelby over mirakler ved et nytt liv. Og lengt til at de også befinner sig mye i en skjønnhetssalong, og da er det snork for mig. Det høres jo akkurat som passer kjedelig ut, dette her. Liten bygd, diabetes, det er ikke mye sånn gledelig ord for en actionentusiast her i hvert fall. Men jeg ser på tagline på plakaten, så står det også «The funniest movie ever to make you cry». Ja. Der ligger det noe som er litt appellerende, føler jeg da. Ja, det er jeg enig. Vi liker å le. Du har ikke litt så godt å gråte. 
Och i tillägg som du startade baksidan av coveret där sex divar och det är er ju en sjuk casting i den filmen där. Det är er ju liksom kanske det första man lägger märke till. Det är er kända skuespelare, det är er ju i vart fall fem väldigt kända och så är er det en som var i färd med att breake och bli extremt känd. Ja, vem är er du sikter till då? Vi kan jo ta hun som kanske ikke var så känd då, men uh, som blev rimligt känd uh, året efter. De fleste har hørt om Julia Roberts. Hun spiller Shelby, nyfte og sprudlende gravide. Men hvem, hvem var Julia Roberts på en tid her, egentlig? For å bruke et ord jeg har brukt før i denne podcasten, ganske ubeskrevet. Ja, ganske ube, et ubeskrevet blad. Hun kom fra en film som heter Mystic Pizza. Hadde vel også spilt i en film med Lime Neeson, og var vel sammen med Lime Neeson? Hun har det vel å bli sammen med folk hun var på sette med? Vi husker med en gang Julia Roberts blev litt kjent her, så blev veldig fokus på kjærestene ja. Hun kom in i denne filmen med han Liam Neeson, som hun hadde møtt. Han var 35, hun var vel sånn 20, er hvor gammel er hun her? 21. Hmm. Så Mystic Pizza sier du, den må vi få sett igen. Ja, det er året før. Så går jeg over til uh, Pretty Woman Flatliners og i seng med fienden. Og, og vi får seg i hvert fall et par typer i de filmene der også. Vi fikk seg en type i denne filmen her også. Hadde du likt å, hvis du var sammen med Julia Roberts, hadde du likt å sende henne på filminnspilling? Jeg tror ikke jeg hadde sendt henne på filminnspilling med ja. det første. Nej, jeg tror hun ble sammen med han her Lyle Lovett også. Husker han Country? Ja. Han, han så litt weirdo ut. Ja. Var, var det etter noe sånn Pretty Porter eller noe sånt? Ja, det var hans. De spilte Pretty Porter, den Altman-filmen. Det var nummer sju der, på sette. De giftet seg vel også, de. Kan du doubt vi var made for each other? Here I am. Nei, nå, nå sporer vi, ja. Men det er jo gøy å se Julia Roberts... Uh, Absolut. Litt som å se Tom Hanks i Dragnet, kanskje, hvor han var uh, ikke helt som farge av at uh, han kunne velge å vrake ja. i roller. Gøy å se folk før de blir superstar. Men uh, ellers er det jo tre stykker som nettopp har vinn i Oscar. Ja. Kan, kan vi bare legge til at Julia Roberts også vant faktisk Oscar ja, til slutt? Ja, det gjorde han Brokovic. Brokovic, 2001. Irene Brokovic. Ja, du sier Oscar-folk ellers, ja. Ja, det var både Sally Field, Olympia Dukakis og Shirley MacLaine som uh, har vinn i Oscars uh, litt ut på 80-tallet. Uh, alle sammen før denne her. I tillegg så har du jo Dolly Parton, som de fleste vet hvem er, og som er med i denne filmen her. Så det er, det er stjernelag, altså. Det er ingen tvil om at det er stjernelag. Jeg synes det er morsomt at de er som Dolly Parton. Hun er sånn 43 år. Sally Field er vel 42. Hun ja. spiller jo moren til Julia Roberts. Det synes jeg høres rart ut. Ja, men det er ikke så rart, for hun er 21 år eldre. Ja. Mutteren var bare 19 år og fikk mig. Jeg synes det ser ganske like ut, faktisk. Sånn i aldersmessig. Hun der, Daryl Hanna også. Hun har ikke fått noen Oscars, men uh, hva var det du sa før vi spilte inn her? At uh, hun har en bra rekke med typer hun også? Og det samme har JFK Junior, vært sammen med Jackson Brown, og det som kanskje overrasket mig litt, ja. som ikke var så lenge siden jeg fikk vite, vet du hvem hun er sammen nå? Neil Young. Neil Young, dere. Så sånn uh, går det for seg bort i Hollywood. Nå, nå er snart ringpermen ferdig med å slå dere spalten, eller? Ja, nei, nå, vi må komme oss videre. Jeg synes kanskje det som er, som jeg i hvert fall ikke har sett, selvfølgelig kanskje Julia Roberts hadde så vidt sett, men uh, Olympia Dukakis, det, det hadde du sett hun før? Var, var hun noe kjent? Var sånn teaterskuespiller, eller? Jeg hadde sett deg for heksett av månen, Moonstruck. Der fikk jo hun Oscar. Ja. 
Altså Dolly Parton kan man ta en liten ting om Dolly Parton igen. Hun vant jo eh, bare ved at skrive masser fede låter ja. og bli et eh, ikon. Vi har vel hørt at eh, hun skrev Jolene og I Will Always Love You på samme dag. Det er respekt altså. Det er lidt en arbejdsdag. Ja, det er en fin dag på jobben. <laughs> Som Dolly Parton på den tid her 980. Der lov vi jo lidt af Dolly Parton. Ja, vi gjorde det lidt. Det blev mer og mer anerkjennelse, kanskje utover 2000-tallet, kanskje. Litt som Abba, vet du. Ja, det er litt som Abba. Som albumene hennes ble geniert, og hun har vel kanskje gjort en viktig jobb for feminismen nu. Ja, helt klart. Hun har jo blitt et ikon der, selv om hun nekter jo for dette her. Og kanskje derfor hun har blitt så poppis i så mange leire. Hun har kjørt veldig sånn apolitisk linje. Ja. Så det er liksom umulig å vite hva hun egentlig står for Men man kan jo høre gjennom tekstene og alt sånt At hun har noe å by på Har du en favoritt Dolly Parton låt? Ja, det har jeg Skal vi, Kan vi ikke bare ta, vi må unne oss litt annen musik, Så du kan få velge Da velger jeg en Dolly Parton låt fra 1977 Som også er fra en film som heter Dumpling eller noe sånt Og den heter Here We Come Again Nå, nå følte jeg at vi nesten, nå var nesten P1 just like you've done before and wrap my heart round your little Ja, så her samler de seg. Her skal de spille en film sammen, disse stjerneskuespillerne. Drar ned til en sånn liten bygd som de står på baksiden av kobra, og det er helt riktigt. De dro jo til en liten bygd i Louisiana. Det er i sørstatene for att spille en filmen. Og bare Stil Magnolias, det tror jeg liksom sier noe om den komplekse mixen av at disse damene har liksom styrke som stål og skjørhet som magnolier. ja. Det er en blomst, det. det er en blomst, og den ser veldig skjør ut, men den tåler ganske mye. Så det sier kanskje litt om de kvinnelige karakterene. Filmen er basert på teaterstykket fra 1987. Det er bare to år før, altså, så var det en som heter Robert Harling. Han, han skrev dette stykket, og hele den historien her var basert på søsteren hans da, som døde i 1985 av diabetes. Så det er ganske så nært, og det tror jeg kanskje disse skuespillerne også kjenner litt på. Historien er, den er sterk. Men jeg tenkte vi kunne dvele litt ved han der Robert Harling, som han ja. het. Jeg har ikke kjent navn for mange dette her, men han skrev også manus til noen andre filmer. Ja. Blant annet, Trygve, en film, ja, en annen damefilm, ja. som vi kan si, som het First Wives Club, eller Første Koneklubben. En film du og jeg gikk og så på kino på Saga i... 97. Ja, det var noen år senere, så vi er jo egentlig, da begynte vi å bli litt eldre, og det som du minnet mig på når vi begynte å snakke om det her, det var jo en historie som jeg hadde glemt. Kan du bare fortelle litt hva som skedde når to gutter i sånn, egentlig voksne, men ja. bodde jo hjemme fortsatt? Forhistorien her er jo at vi skulle til byen på visning, fordi <laughs> vi skulle kjøpe leilighet, eller jeg skulle kjøpe leilighet. Så klart vi selvfølgelig alltid å lure, lure inn i kino etterpå, så det var sånn klokka tre-fire vi skulle på kino på en lørdag. Og dette her var i februar. Februar, da er det morsdag som vi vet. Det, er, det her vet jo alle. <laughs> det vet alle. Ja, det hadde vi kanskje nettopp lært oss da. 
Så det vi gjorde, det var jo å kjøpe Før vi dro på Saga ja, Så köpte vi på en blomsterbutikk Borte i Klingenberggata En sånn stor blomsteroppsats Hver til hver vår mor Sånn lange blomster ja, Så vi dro med oss på, Inn på førstekoneklubben Ja, for da var det på tide å hedre mødrene Da begynte det gå for oss At de hade gjort masse for oss ja, Vi hade bodd uh, ufint länge hjemme Kanskje ikke bidra så mye Men det å sitte på Saga Kino. Vi hade i hvert fall jeg hadde aldri kjøpt noen blomst før, og den sitter på Kino med en sånn lang oppsats som, som stakk opp. Det var, det, med en sånn, sånn kort uh, papirpose, vet du, som, ja, ja. som blomsten detter ut hele tiden. Ja. Fløy rundt som noen apskatte med det. Nei, det var, og bare damer på Kino. Og bare damer på Kino. Og vi to med lang, lange blomster. Nei, vi knota fælt når vi skulle ha med oss uh, dette greiene her hjem. Nei, men det er fint at vi kunne bli påmint det greiene her. Altså, Robert Harling uh, var en, en damefilm-writer uh, ja, ja. da. Og vi sånn. Og vi sånn. Men det var en som heter Herbert Ross som tog på seg regien. En gang sier vi sånn, han har gjort en del greier han, men... Ja da, han har gjort litt futtlus og... Han var en smårysk fra Olve, den futtlus og... Funny Lady med Barbara Streisand. Hemligheten bak min suksess, altså en litt sånne filmer. Mm. Mange av skuespillerne i filmen her hadde vært med i tidligere filmer av han. Mm. Filmen hade premiere 17. november 1989 i USA, samme dag som Richard Marks lå på topp med Right Here Waiting For You. Det var også samme dag som Mystery Train og Harlem Nights hade premiere. Ja. Back to the Future 2 kom uka efter. Lucas Talking hade ligget i fem uker på førsteplass, så det sier sig litt at Stil Magnolias, det var hardt å komme opp i toppen. Du kan ikke spilte for øvrig der også. I Lucas Talking? Ja. Det stemmer det. Ja, det er deilig at vi kan få litt uh, ny uh, gammel kunnskap in i hunene våre. Filmen kostet 15 millioner dollar. Er det mye? Nej, det var ganska billigt. Jeg tror en, en studioproduktion på den tiden lå på snitt rundt 20, så det, det var billig, og den spilte jo inn meget respektable 85 millioner dollar. Eller jeg hørte et intervju med Dolly Parton, og hun sa at de, de, de gikk litt ned på honorarene. Altså. Ja, det gjorde det. Man hadde nok ikke forventet at det skulle bli en så stor suksess. Nej, men de hadde lyst til å være på det her da. Ja. Filmen blev den 24 mest innbringende filmen i 1989. Kom til Norge i mars 1990. Du så den på, var det filmtreff? Ja, jeg så den på filmtreff på førpremiere. Så jeg så den antageligvis i januar, tenker jeg, 90. Ja, dette snakket vi litt om sist, at du har kommet høyt, høyt på strå i filmen Norge. <laughs> det er riktig. Ja. Vi har jo satt oss ned igen nå og sett på dette her. Denne her var vel ikke han der... Nei, jeg fikk ikke låne denne av Juggy the Movie Love. Han har ikke en stilboks med... Stil Magnolias. Stil Magnolias. Nei, så denne her måtte vi kjøre på Blockbuster. Ble Blockbuster, ja. Denne funket bra der. Ja, det gjorde den. Jeg hadde faktisk litt forventninger. Dette her hadde jeg gledet mig til. Ja. Og jeg lurer på hva er det i all verden som har skjedd at jeg gledet mig litt til dette her. Jeg var jo helt sikker på å ha sett den filmen her før. Ja. Men det er faktisk litt usikker på om jeg har gjort det. Men jeg tror jeg gleder mig nå til å se Julia Roberts som et ubeskrevet blad. Ja, for du er litt fan. Jeg er fan av Julia Roberts. Det har jeg sagt før, Notting Hill har ja. jeg som en go-to guilty pleasure, da, hvis man kan si det. Ja. Men var det noe fart i dette her, eller når du så det nå? Hva, hva er det første du tenker? Jeg tenkte kanskje litt på enkelte scener som jeg husket. Men du gleder deg til å se det, du. Ja, jeg, jeg gleder mig skikkelig til å se dette her igen. 
Jo, nej, det inleder jo med en meget almindelig og kedelig Daryl Hannah på skønhedssalong. Hun skal liksom sminkes veldig ned for att være på en måte litt stygg nok til att spille filmen. Ja, for at hun skulle på casting også. Hun var Daryl Hannah og fick jo faktisk ikke rollen for at hun var for pen. Ja, Vad gör vi da? Da tar hun på sig noen gamle kjoler og noen hornbriller, og hun blev faktisk ikke kjent igjen når hun skulle på casting. Kom ikke inn, hun så så slurvet ut. Så hun ser jo veldig kjedelig ut. Ja. Det er hun vi møter, ja. Hun kjørte dress down for å få rollen. Ja. Og så er det jo tidlig liksom bryllup og, og sånne selskaper, og det synes jeg er gøy å se på amerikansk film. Noe av det første vi ser er at uh, her gjør de klart et bryllup. Ja. ja. Det gjør veldig mye greier ut av det her. Han, faren løper rundt der og skyter i tre. Og er ja, det skal ryddes opp for ful da, eller i tre. Det er noen spetakler og ja, er sånne rare greier. Jeg liker egentlig det litt da. Ja, men det bygges på en måte fint opp til en uh, bryllupsfest da. Ja, allerede her er det mye fjas og mye folk og mye, mye mas. Dette er jo da bryllupet til Shelby, Julia Roberts, som uh, forberedes gøy med bryllup. Ja, det er gjort på en snasen måte. Det er jo nesten som man uh, har lyst til å bli en uh, festdeltaker selv når man ser filmen. Det er bra tegn faktisk når du har lyst til å være med på den festen på grund av dansing som du ikke liker en gang. Der er noe herlige statister, og det er, der er mye ja. fint å se. Litt uh, overspill i noen dansescener der. Det var så mye rare folk. Nei, der synes jeg han, uh, Herbert Ross, uh, det takler han bra. Det var litt dansing i Futlis også, kanskje? Det er der det kommer, det er derfor ja. det er så bra her. Ja. Kom det kan på dansescener, da. Det kan man. Og så er det selvfølgelig denne skjønnhetssalongen som uh, står centralt i filmen. Ja. Først er det som Daryl Hanna som får sig en jobb på denne salongen som Dolly Parton driver. Altså, hva er det de kaller det? De kaller det for uh, Glamour Technician. Det er et fint ord. Så dette kan Dolly Parton. Det er titel, det. I skjønnhetssalongen til Dolly så møtes damene og snakker om... De er liksom ikke sladder. Det er alminnelig prat som jeg føler jeg har hørt før når jeg var liten. Mutteren hadde besøk av venninner, liksom. Det var litt sånn. Nei, i hvert fall kaklinga går, og de holder på i motsetning til mange av... Vi ser jo ikke så mye til de mennene her. Nej, de er mer statister. Og litt staffasje, vil jeg si. Ja, du kaller det staffasje, ja. Selv om noen av de skuespillerne, de mannlige skuespillerne, det er jo liksom... Ja, det er Shepard, og Tom Skerritt, liksom. Ja. Han sitter jo bare som en tomsing og er mann til Dolly Parton, og gidder jo ikke å være på noen ting. Nei. Han vil bare sitte hjemme og drikke og se på TV. Her er det på en måte damene som skal få lov til å blomstre, det synes jeg de gjør. Ja. På tross av at det er stjerner og så videre, så er de veldig flinke til å spille ekte alminne på en bra måte. Så jeg føler jeg kunne vært tilbake på Nesodden i 84, ja, på en familietilstilling i, I Skuldal-familien, for å si det sånn. Hvorfor mener du det? Ja. Bort på Digerud. Digerevn i 84, ja. Da, da, da føler jeg nå liker du det her. Ja, jeg er allerede i ferd med å bli solgt. Frelst. Altså teaterskikke i den filmen her var jo bare i skjønnhetssalongen. Ja, ok. Så filmadaptionen har du jo måttet legge på alle disse tillegg og introdusere litt menn her og prøve å få noen historier. Og så la vi litt dramatikk, og skal vi lave dramatikk, så la vi en kontaktlinsescene. Ja, det blir litt sånn. Filmen går litt på tom, tomgang. Det er sånn at de må finne på en kontaktlinsescene. Ja. Men så har jo Julia giftet sig og varit borte en liten stund, kanskje et halvt år. Det er litt vanskelig, for plutselig så hopper filmen litt. De bruker høytidene som hoppemateriale. Ja. Plutselig er det jul. Julia kommer hjem. Men så 
blir det lite slut på en tomgångsregne. Nu börjar det ske ting i filmen som jag känner det börjar närma sig en annan stämning. Ja, då drama börjar lite kanske. Vi har ju fått tisa lite i skönhetssalongen att Julia inte er så lurt at hun får sig en kid. Men det er det hun ønsker seg mest. Hun har litt skrantende helse. Det, litt skrantende helse er, er det man kan kalle det, ja. Det er vel rett og slett livstruende, for det vet jo moren. Ja. Nei, moren skjønner bedre, og da begynner vi liksom å ane noe, altså at nå skjer nok noe ting utover. Mamma, I don't know why you have to make everything so difficult. I look at having this baby as the opportunity of a lifetime. Sure, there may be risk involved, but that's true for anybody. But you get through it and life goes on. Please, please, I need your support. I would rather have 30 minutes of wonderful than a lifetime of nothing special. Men Julia får jo dette barnet. Det går bra. Filmen gjør et hopp da, slutselig så er jo dette barnet to år eller noe sånt. Ja, da trodde jeg vi var homesafe, ja. Men Julia, hun drar til Skjønnesalang for seg en sånn kort guttesveis. Ja. Hva synes du om det? Jo, det synes jeg var veldig fint i 1990, men jeg husker. Hva var poenget med å klippe seg det håret? Hun hadde det flotte Julia Robertshåret, liksom. Hvorfor skulle hun klippe seg? Det skjønte jo ikke jeg. Hvorfor skulle det? Var det noe kreft og greier? Men det var jo ikke det. Nei, det var jo ikke kreft. Nei. Diabetes er ikke kreft. Det var ikke det. Nei, jeg tror hun klipper av seg håret, for det er jo det eneste hun ønsker, er jo det barnet. Det er jo litt som når jeg fikk barn, det husker jeg faktisk. Du klipper av det også? Jeg brukte så mye lang tid på å fikse sveisen. Åja, for å spare tid. Klipper du det, så sparer du tid. Så det skjønte Julia. Ja, du har vel gått så langt som å sammenligne Julia Roberts med kort guttesveis. Det var jo nesten som å se Annette Benning. Ja, jeg husker, jeg synes Julia var veldig søt med kort guttesveis. Annette altså. Benning i herretortet. Nå har vi nevnt det tre podcast på rad. Er ikke, ja. det, er ikke det digg? Alt er en grunn til å nevne Annette Benning. I herretortet fra amerikanske presidenten. Jeg synes du sa litt over den her korte guttesveisen. For mig så det som en sånn parykk som Bård og Harald drev holdt på med. Og det er jeg enig i nå. Det er så helt kornet. Det Men I, I 89 så synes jeg det var fint. Men det var, tror du var parykk, eller? Ja, det var selvfølgelig var det parykk. Det så ut ja. som uh, Ingvar Nomme i Nu Jokken og Jokke, jo. Men det handler jo ikke bare om Julia Robertson og Unge, det er jo også en andre karakterer. Jeg synes Shirley MacLaine uh, er litt ordentlig, faktisk. Ja, hun spiller jo sinne aggressiv. Ja, da blir det bra for mig. Hun har vel nesten dannet skole i å spille sinne aggressiv uh, dame. Ja, hun har jo vært bitt i 40 år og, og driver og løper rundt der og kjefter på de andre damene i vennene sine. Tiner litt opp i løpet av filmen da. Alle bare ler henne når hun er sånn sur hele tiden. Så det er ikke lov å være sur, så da må hun bli litt mildere, og det funker jo egentlig ganske fint. Jeg liker Shirley MacLaine i filmen her. Men den blir jo trist da i filmen, og da har vi hoppet noen år, og du, du tror jo at du er eh, trygg. Men hvordan var du på, med det der greiene her på den tiden? Det å gråte og se på film. Jeg husker jeg så en sånn champ og det på mandagsfilmen da jeg satt opp og virkelig sippa så for hos mig så har tårene sittet ganske løst eller det gjør det fortsatt når jeg ser på film. Det er mulig det gjorde det for mig også når jeg så det champ på mandagsfilmen men det er nok noen år jeg ikke har grinet så mye når jeg har sett film også. Derfor lurer jeg liksom på gjorde, gjorde du det her? Jeg tror ikke du gjorde det altså. 
känner som tårer då när du ser på film. Ja. Låt oss säga si du hade en paus från du så Champ måndagsfilmen kanske 83 och till liksom ganska många år framöver. Husker du när vändepunkten? När var vändepunkten? När du blev ett vanlig griner på något sätt? Vändepunkten var nog för en 10 år sedan tror jag när jag så ja. ja ja men ganska vuxen då. Ja, da var jeg gammel, ganske voksen. Det var når jeg så en dokumentar om Bob Dylan i Langesund. Altså. Hvor, hvor det var en liksom gjeng som hadde stått på for å få Dylan til Langesund og arrangere en konsert. Og når Dylan stod på scenen, og de gutta så opp på han. Det har alltid drømt om på Vrikstegården i Langesund, og det er liksom begynte sikkert med Lars Klevstrand eller noe sånt annet greie på scenen, og så bare det drømte om var... Nå skal vi pike Bob med dylen Og så skedde det Ja, og når de gutta hade tårer i øya Når de stod nede og så på han på scenen Da, da tog du til tårene Da tog jeg til tårene Du liker jo ikke Bob Dylan lenger Nej, jeg er ikke noen Dylan-fan Nej, men det er godt at NRK gjør noe som ikke Hollywood klarer da Ja, faktisk Så det er respekt til NRK Nu er det en spoiler, men Julia Roberts dør jo Og den uppbyggningen till hvordan dette sker med du ser att hun där er på jobb och så det börjar så små ting då. Ja. Får såna anfall och så är er hon sammen med den fick jag faktiskt nästan som frysningar. Ja. Hon är er ju sammen med barnen sitt. Mm. Nej, det var gripande. Nej, så då pikar ju filmen på en land måte också fra att gå till vara full av one-liners på stan till att bli mer trist. Og så er det en begravelse som på en ikke ser så mye av. Nej, og det synes jeg er bra filmatisk grep. At man på en ikke filmer selve begravelsen, men, men det før og etter synes jeg var veldig fint. Det er en, noen scener der ved grava hvor damene står sammen. Og, ja, det, det, det synes jeg er gripende og bra. Blant annet noen ord Daryl Hannah gir til Sally Field og så videre. Sally Field som gråter og er sinna om hverandre. Ja. Dette er kunne de bare smört på och det föll jag det det de, de körde inte sån spekulativ tårepersse grej. Kunde inte gjort det då bara dratt på liksom. Nej men det är er en ganska sån uh, känt scene egentligen det här. Jag tror till mig jag har sett akkurat den scenen för. Vet du jag tror kanske jag har sett filmen för. Ja. Du husker inte skickligt. Nej det är er ju en damefilm liksom men som gav du se på damefilm. Nej jag var ju på filmträff. Jag är er inte säker på att jag uppsökt den på vanlig kino nej. Det var tungt att gå og se den filmen här i 1990 alltså. Mm. När du var blivit Ja, ja, vem skulle du dra samman där liksom? Ja, inte sant. Det var bättre när vi kunde se första konekklubben när vi var någon år äldre då. Ja. Inte brydd oss om vi var samma bara damer på kino. Det var väl egentligen det filmen handlade om. Då var vi på något hem myskrål sörstadsdialekt. Mye mye varma och fint samspel och det blir ja. Det blir det. Vad syns du? I dag? Jeg likte dette her. Masse dyktige folk som spiller roller. Jeg føler jeg kjenner igjen fra min barndom, faktisk. Må trekke frem Olympia Dukakis, som jeg kanskje synes er best i filmen. Olympiatoppen. Olympiatoppen, ja. Du likte Olympia Dukakis best? Ja, jeg tror det. Ikke Ulla Roberts? Nej, sånn skuespillermessig så synes jeg Dukakis spiller best. Dukakis har vi ikke snakket om, men hun er liksom den rike av damene som har tydeligvis vært sammen med ordføreren, og så hun sitter på en del spenn. Hun er litt ballsy. Ja, hun er ballsy. Hun kjøper seg en radiostasjon, for det har hun lyst til å holde på med. Ja. Alle jentene bare sånn, nej, men kom igjen, kjøp den radiostasjonen. Hun takler ikke så godt å være sportskommentator på radiostasjonen, så de er inne i en guttegar. Den scenen liker jeg. 
Ja, stemmer. Så er det masse ja. nakne menn med, med romper og sånn, og så sitter hun der og grinet Sjøl McLean inne der. Og så la merke til at hun sitter med en sånn speil og ser på gutterumpen. Ja. Det er jo en omvendt MeToo, ikke sant? Ja, det er litt omvendt MeToo. Ser du for at uh, Walter Matthau hadde, hadde sittet inne i en jentegarderobe? Og, og sette i speilet, det var vel kanskje, det skjedde vel nesten også det. Det skjedde nok da, ja. men det hadde ikke gjort seg i dag Alt i alt, jeg likte filmen Noen skjønnhetsfeil er det jo, men de ser glatt igjennom Så for mig er dette en femme med god margin altså. Jeg har noen øner å plukke altså, med filmen her Jeg hadde ventet å føle mer, altså, sånn, jeg synes bare var mass Jeg synes Sørstadsdialekten var masse. Jeg synes de bare one-linerne som egentlig er ganske bra, men jeg synes de blir levert på en sånn der stand-up-aktig metode. Vi kan jo sikkert spandere på oss og høre på et par av de ja, det, one-linerne. Ja, det, det må du gjøre. Her er det noen eksempler på noen one-liners. Hør på det her. I do not see plays because I can nap at home for free. And I don't see movies because they're trash. And they got nothing but naked people in them. And I don't read books because if they're any good, they're going to make them into a miniseries. Men are the most horrible creatures, honey. They will ruin your life. Weezer. What? If this is really how you feel, it isn't healthy. Maybe you should think about coming down to the guidance center and talking to someone with their help. I'm not crazy, Malin. I've just been in a very bad mood for 40 years. That's a... Så det funker til en viss grad. Men når filmen vender og det blir litt en tristhet. Litt mer drama og sånn, ja. Litt mer, ja, plutselig litt er drama. Det er sånn. Plutselig så er det drama som var ja, det beste med filmen. Ja, det er ikke rett å bli klok, klok på dette her. <laughs> Nei. Men du, du sa noe om at du kjente en litt fra kanskje når du var liten og de voksne damene snakket sammen og alt sånt. Hvis vi kan dra litt referanser til, til sånn hjem og norsk utplassen, som begynte med det fra virkeligheten i historiene. Ja. Tror ikke dette kunne vært en sånn historie nesten? Jo, det kunne det vært. Og det, var, det likte det. Det likte jeg. Ja, jeg var også var glad I, ja. fra virkeligheten. Plutselig opptaget at uh, norsk utplassen hjemme kunne by på mer enn uh, under jorden og i søkelyset. Jeg husker jeg ble veldig skuffet den dagen hvor jeg hørte at det ikke var fra virkeligheten. At det var uh, bare noen som skrev historiene. De var jo ganske fra virkeligheten, var det ikke? Ja, de var kanskje det. Jeg bare tog frem en anmeldelse fra Linn Ullmann, det er så morsomt, fra, som hun skrev i den gratisavisen Natt og Dag, vet du. Nummer to fra 1990. Ja. Hun var ikke så happy på filmen, men hun, hun gjorde litt poeng ut av at endelig så hadde de karene i Hollywood som uh, hadde gitt oss film da, i fram til da, ikke sant, på ja. slutten av 80-tallet. Endelig så skulle de lage en film med, med damer. Det, det tog hun med som et godt poeng. Det var det som skedde var derfor dette blev så sinnssykssuksess også. Ja. Efter at uh, Stallone og Bronson og, og Gibson, og i den senere tid Michael Douglas, sier hun, nu har de fått pause fra å redde verden fra mordere, japanere, kommunister, etc. Nu er det ståldamenes tur. Ja, hun var så glad. En film så dårlig at du må se den for å tro det, sier hun. Så var strengt. Det er nesten som Jon Selios og Showbiz, dette her. Men Selios, han likte sikkert denne... Nej, vet du hva? Jeg har sett på anmeldelsen i, I Dagbladet. Ja, det kan vel ikke være så galt. Jeg, jeg ble fire og trere. Ja, ok. Mm. Men publikum har gitt en høy score på alle der metaskår og det greier. Ja, ja, ja. Jeg ser høy score på IMDb. Ja, da. Ja, nei, det var godt at damene fikk seg en film. Det hadde vært litt kul hvis de kunne kanskje vært noe annet enn å sitte i en skjønnhetssalong når de først skulle bli satsa på i Hollywood. 
skönt inte om det var feministfilm eller inte men det var på något sätt starka de damerna men de utvecklades i alla fall lite genom filmen det gjorde inte de män som var med där de var bara sulliker det var bara sulliker ja nej det var jag blev förvirrad av den filmen där vad tror du den glosboken vad fick vad tror du den fick där jag gav filmen fem ja i glosboken jag menar du soppas ja Faen, det, er, det, er det var nok bra. en av de første dramafilmene jeg likte etter action-epoken. Ja, for å si det sånn, jeg håper at uh, ikke du ble dramafrelst etter du så det, for jeg håper at det også finnes noen andre filmer uh, i Vilpermen. Det gjør det garantert, og, og det kan jeg love. Men det kan hende at det var starten på å begynne å like litt annen type film. Ja da, du skulle jo videre på et jeg vis. Jeg skulle videre. En liten milepel för Ringpermen var nog detta här ved att du faktiskt så en dramafilm. Men vi bara druser på med flere 98 filmer vi i nästa episode. I nästa episode så blir det lite kulare och krut igen. Ja. Kan ikke være kärn i Ringpermen hela tiden. Nej. Nej, det blir bra. avslutningsvis så tänkte jag vi skulle tacka lytterne våre igen. Tack för att du på. Tänkte jag hade så dra fram en fin lytter som sender oss gode tilbakemeldinger og fine hilsener. Katrine Hagby, denne er til dig. Fortsett å høre på oss. Det betyder mye. Ta vare på dere selv til vi høres neste gang, så sier vi som vi plejer. På gjenhør. Tack for oss. Sally, you're one of my favorite actresses, and I just wanted to know, you are the best crier I have ever seen. How do you do that so easy? I am? Yes. It's hard. When there's a crying scene, I, I worry about it. But thank you. You know, I'm going to say something. When she had her great scene at the funeral, there were all the rest of us who they had to do close-ups of. Not only was she incredible in her own scene, but she did it full out for the rest of us when she wasn't even on camera. It was the most generous thing I ever saw an actress do. Thank you.